0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos y les bendiga a todos nuestros radioescuchas y a todos los que nos ven en, en la televisión en muchos lugares del mundo. Vamos a tocar un tema que es el eh, puesto señal del pacto y es importante que entendamos los pactos y las señales que Dios ha puesto en eh, los pactos que ha hecho con el hombre. Hay un pacto muy conocido que después del diluvio eh, lo maneja la palabra y todo el mundo lo conoce. En Génesis 9, versículo 11, que tiene que ver con el arco iris famoso, conocemos. Estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El 13, por favor. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Bueno, esta es una señal de pacto con relación a que eh, no iba a volver a, a destruir al hombre a través de un diluvio, como lo hizo con la generación adámica, una parte y la preadámica completa este, fue destruida y solo quedaron ocho personas, dice que fueron salvas por agua eh, Dice que a semejanza es el pacto que eh, salva y lo vamos a leer luego porque vamos a ver una señal importante. Y, eh, en Apocalipsis 11.6 nos habla de los dos profetas. Eh, dice, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueven los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga cuantas veces quisieran. Dice que tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Vamos a ir viendo eh, este asunto con relación a ese poder que tienen esos dos profetas de convertir el agua en sangre de una manera espiritual. Aquí normalmente... Eh, se piensa en las cuestiones naturales pero vamos a Éxodo 12, 13 habla de otro pacto dice que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre, la señal que es la sangre y pasaré de vosotros y no habrá de vos, en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto Aquí nos maneja una señal de sangre. Conocemos la historia y la importancia de esta señal de sangre, vamos a ir siguiéndola a la luz de la palabra, porque tiene, hermanos, una importancia entre la vida eterna y el paraíso, que es una vida condicionada, que no es eterna, que tiene que ver con los pactos, el pacto de arrepentimiento, que es de agua, y el pacto de sangre eh, tiene que ver con, ah, como dice el apóstol Juan, tiene que ver con la vida eterna y la inmortalidad. Es un, una entrada al reino, esta señal, este pacto de sangre, y es la importancia de entender por qué viene el derramamiento de sangre. Lo vamos a ir viendo Lucas 22, 20 nos habla el Señor acerca de su sangre. Así también el vaso, así mismo también el vaso después de que hubo cenado diciendo ese vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre. Bueno, eh, la mayoría de, de teólogos y si nosotros a mí me enseñaron, estamos en el nuevo pacto, eh, como dice aquí, pero para estar en el nuevo pacto se necesita a la transfusión de sangre del Señor en nosotros de haber eh, derramado esa sangre y vuelto al polvo y resucitar en esa resurrección de santos que tiene que ver con el derramamiento de sangre que vamos a ver con toda claridad. Por esa razón dice... Apocalipsis 24, dice que vi tronos, se sentaron, vi las, dice, y les fue dado juicio, vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, los que derramaron su sangre, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, el pacto de sangre tiene que ver para reinar aquí en la tierra, y después en los cielos, es la señal de la entrada al reino, por eso tenemos que derramar nuestra sangre, hermanos que nos escuchan. El nuevo pacto que nos dice que estamos en este nuevo pacto, eh, hay un punto de referencia en Hebreos, que maneja eh, acerca del nuevo pacto, el 8.8 de Hebreos, después más abajo, creo que es el 11, nos dice... Eh, el hermano, ninguno enseñará a su hermano, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Viene hablando del nuevo pacto en el 8.8, habla del nuevo pacto. Dice la palabra, uh, un nuevo pacto, dice, porque reprendiéndoles, dice, aquí vienen días, dice el Señor, cuando venga el Señor en el milenio, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Ese remanente judío y los que estemos ahí, que hayamos pagado el costo, el precio, y saber que eh, la sangre es una señal para poder recibir esa transfusión, eh, viene en ese nuevo pacto. Y ahorita, eh, como leímos en el 8.11, que ninguno enseñará a su hermano ni a su prójimo, y los teólogos, pues, andan enseñando la palabra. Entonces, eh, por una premisa simple, no estamos en ese pacto, porque cuando venga el Señor, dice Bakú 2.14, eh, eh, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. En ese tiempo en el cual vamos a conocer la gloria del Señor y el conocimiento para llevarlo después a los cielos a través del pacto de sangre. Esta es mi sangre de nuevo pacto, dice el Señor. Juan 6, 54 nos habla de la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero la resurrección de santos esa sangre que es el mínimo para tener vida eterna la que come su carne habla del perfecto el que tiene el espíritu del padre eh, lo maneja la biblia de manera escondida, en, es la carne y mi sangre que es el espíritu del señor dice tiene vida eterna y yo le recitaré en el día postrero la importancia entonces hermano de la sangre, que es vida eterna, nos dicen que desde que creemos tenemos vida eterna, pero ese es un uh, un punto no, no referencial en los pactos de Dios que tenemos que conocer y pagar. También hermanos ahorita, dentro de los saludos, los hermanos ucranianos están padeciendo guerra, y nos piden que oremos por la paz. Pero el Señor dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ya estamos en ese tiempo, hermanos eh, ucranianos. Dios les bendiga. Eh, nuestras oraciones serán para que sean fieles al Señor hasta la muerte, para que puedan tener la bendición de ir a un paraíso o de ir al reino, dependiendo de los pactos que cada uno podamos hacer con Dios, entonces la importancia de entender los tiempos y las señales, estamos en cumplimiento de lo profético y no podemos cambiar la palabra de Dios porque es estar orando en contra de la voluntad del Señor que está escrita, eh, debemos entender los tiempos en los que estamos viviendo y que eh, pedirle al Señor que seamos fieles hablando de ustedes y vamos a pedir por ustedes que como hermanos en Cristo sean fieles al Señor que es lo más importante con relación a los sucesos que también eh, vamos a padecer nosotros hermanos eh, ucranianos, Dios les bendiga a cada uno de los cristianos que están ahí sufriendo la guerra vamos a ir viendo esta guerra en aumento hasta que venga el hombre con milagros mentirosos, como dice la palabra, y bien ponga una paz, eh, dice Daniel 8.25, que eh, va con la paz, va a engañar a muchos, dice el profeta Daniel. En primera de Juan 5.6 nos habla de ese pacto de sangre ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, el Señor tiene el pacto de arrepentimiento que es de agua, es para ser salvo, para ir a un paraíso y estar un tiempo eh, en el paraíso y después desaparecer porque el siervo no queda en casa para siempre, dice el que queda en casa para siempre es el hijo y hay un hijo adoptivo que puede quedar a, también para siempre si es obediente en esas eternidades que va a tener que pasar de una a otra con obediencia, es el santo le llama la Biblia hijo adoptivo el hijo legítimo tiene inmortalidad y es el que come la carne eh, de manera figurativa es el espíritu del Padre viene por agua y por sangre dice que la sangre en 1 Juan 1, 7 nos limpia de todo pecado hay una diferencia entre el perdón y confesamos con nuestra boca y creemos dice eh, con nuestro corazón seremos salvos, dice eh, el apóstol Pablo en Romanos 10.9 pero aquí, no lo quite hermano, dice, mas si andamos en luz, está hablando de los santos o de los perfectos, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una cosa es limpiarnos de todo pecado y otra es perdonarnos de todo pecado. El perdón de pecados y la limpieza de pecados tiene que ver con la santidad. Por eso está hablando de si andamos en luz. Los que andan en luz son los los santos. Los que andan en tinieblas y no saben a dónde van, a dónde van, dice el Señor. Ellos ah, son limpiados, son, perdón, perdonados de sus pecados. Hebreos 12, 4. Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, ah, no hemos resistido hasta la sangre, pero vamos a derramar nuestra sangre para en ese combate que viene contra nosotros, dice no tenemos lucha contra carne y sangre contra potestades, contra gobernadores contra malicias en los aires vamos a resistir hasta derramar nuestra sangre para que podamos después tener la transfusión de sangre del Señor limpia un ADN diferente al que tenemos adámico eh, trae una información maligna también, que eh, nos dice la palabra del corazón que es perverso eh, en el 10 20, no, perdón 19.7 de eh, Jeremías, que es engañoso y perverso el corazón, por el ADN que entró en, eh, en nosotros esta maldad cuando el hombre pecó por eso dice que llevamos el castigo a nuestros padres, que el primer castigo es la sentencia de muerte, hermanos. Y vamos a, a tocar eh, el, sí. cómo el derramamiento de sangre es importante para entrar al reino. Apocalipsis 16, 6 nos habla del derramamiento de sangre, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has... Dado a beber sangre, pues lo merecen. Hablando de los que nos vienen, los que nos van a venir a, a que derramemos nuestra sangre para poder pagar este pacto, hay una, en la palabra, hay algo importante. El Señor entró al lugar santo a través de su sacrificio. Eh, el sacrificio se hacía en la mañana y en la tarde en el lugar santo. Y una sola vez, en el lugar santísimo, también se hacía con sangre. Ahorita vamos a leerlo en la palabra. Apocalipsis 17.6 nos habla de la sangre de los santos y de los mártires. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, la maldad, Babilonia, la que está encerrada en la tierra de Sinar, los islámicos que vienen contra nosotros, y dice que embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Es lo que viene, hermanos, como señal, viene el, la bestia que viene de, del mar y que dice el Aragón o Satanás, Isbel, eh, el ángel caído, el ángel rebelde, dice que le va a dar todo su poder, su Trono y su grande potestad, ahí en la palabra de del 13:2 de Apocalipsis, como referencia nada más. Apocalipsis 18:24, nos habla también de la sangre de los santos y de los profetas. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra bueno, en Babilonia viene hablando de la destrucción de Babilonia que fue hallada la sangre de los profetas y de los santos por el derramamiento por la señal que nos maneja la sangre bueno, vamos a Pedro, 1 Pedro 3, 20, 21 como referencia para el arrepentimiento de los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, el cual a pocas es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. La cual, a la figura de la cual el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, el perdón que nos salva, no quitan las inmundicias de la carne. Pero dice que como una demanda, un derecho de una buena conciencia, ¿cómo podemos obtener ese derecho? Lo dice el 9.14 de Hebreos a través de la sangre del Señor para poder limpiarnos del ADN que tenemos ahora. Cuanto más la sangre de Cristo, del cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Nuestro archivo, hermanos, que está como nos maneja la palabra, tiene mucha información con engaño y dice el texto que leímos, el corazón es engañoso y perverso. Bueno, también el archivo tiene dentro de nosotros perversidad y engaño, y ese cambio de sangre en el milenio, hermanos, nos va a limpiar ese archivo, ese ADN de estas obras de muerte que ahorita hacemos. ¿Por qué? Porque al final dice que está establecido que los, todos los hombres mueran una vez. Al 927 como referencia de hebreos, para que podamos entender la fidelidad y la sangre que son señales de pacto para que podamos primero pasar de, de el arrepentimiento al pacto de sangre Marcos 14 24 aquí lo vemos que vuelve a decir y les dice ese es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada por muchos. Bueno, esa sangre derramada va a darnos la bendición del Espíritu de vida que tiene el Señor. Dice Romanos 8:2. Eh, en el, dice la ley, les dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. La sangre, hermanos, es vida. Hay algo que muchos no entienden en la mujer, ¿por qué tienen su menstruación de sangre? Porque eh, ellas dan vida y por esa razón, cuando hay eh, una cópula, eh, esa bendición que ellas tienen para dar vida porque la sangre es la vida, dice la palabra del alma y tiene que ver con eh, lo que maneja el Espíritu de vida en Cristo Jesús que viene a través de la sangre del Señor que nos da esa vida eterna a través de una señal eh, en ese cuerpo que eh, vamos a recitar adoptivo para poder llegar a tener un cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.21, a semejantes a de su gloria, pero tiene que tener la señal de esa sangre del Señor, el cual transformará el cuerpo de, de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Dice, si esa semejanza al cuerpo de su gloria tenemos primero que pasar por la señal de sangre, de ese esa, ese espíritu de vida, que el hombre y aún el, los ángeles rebeldes no pueden hacer vida, no pueden hacer sangre, si no hubieran muchos, uh, muchas empresas haciendo sangre, porque sería un negociazo, pero nadie puede hacer sangre porque ahí está la vida, y el único que da vida es Dios, y lo da a través de sus pactos, de sus leyes para que nosotros podamos tener la vida eterna necesitamos derramar esa sangre eh, engañosa y perversa del ADN que traemos desde nuestros padres en donde entró y los seis mil años que ha trabajado eh, el enemigo en nuestro ADN pues está bastante contaminado y tenemos que ser vencedores para poder recibir un ADN de la sangre limpia del Señor. Hay un pasaje en, en la Biblia, en Juan 19, 34, en Perú uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Eh, tiene que ver hermanos con esos pactos, el pacto del reino que para entrar necesitamos tener ese pacto de sangre el pacto de agua es para aquel que confiesa cree en el Señor y testifica delante de otros, el testimonio es lo que dice Marcos 16, 16, el que creyera y fuera bautizado será salvo nada más que tienes que ser fiel hasta el último segundo de su vida para que pueda recibir esa bendición de, de vida en un paraíso, es el mínimo que el Señor pide. Eh, el ladrón de la cruz no tuvo oportunidad de bautizarse, pero el bautismo es testimonio, y tuvo testimonio de un uh, ladrón malo y el mismo del mismo señor. Eso es lo que significa figurativamente el bautismo, el testimonio de creer en el Señor Jesucristo. Por esa razón pueden eh, adquirir el pacto de agua. Este, esa figura de ese soldado le abrió el costado al Señor, salió agua y sangre. Él no viene nada más por agua, sino por agua y sangre, dice el apóstol Juan en primera de... Eh, su epístola en, en 5.6 que leímos Hebreos 9.7 vamos a, a tocar algo que tocamos hace un momento muy superficial dice que en el segundo más en el segundo, segundo velo viene hablando del segundo eh, la parte del lugar santísimo solo el pontífice una vez al año en el año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Bueno, uh, una figura, vamos a ver esa figura el, eh, un poquito adelante. En el segundo también hay derramamiento de sangre. El Señor vino por su iglesia, así lo dice el apóstol Pablo. en el Ese miserio grande es en el 5.27 al 32, uh, hablando de que se entregó por su iglesia y la amó. Eh, tiene que presentarla como ofrenda en el lugar santo se hacían los sacrificios y el Señor su sacrificio nos dio la redención para que pudiéramos entrar al lugar santo pero para entrar al lugar santísimo necesitamos derramar nuestra propia sangre eso es importante como figura aquí dice la palabra que el segundo era una vez al año en, vamos a ver que esa ofrenda de la Iglesia es una sola vez en el 10-14. Nos maneja, eh, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Lo dice el 9-26 de ahí mismo de Hebreos. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora una vez en la consumación de los siglos, al final del tiempo del hombre, hermanos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. En la consumación de los siglos, va a hacer la presentación de su iglesia, de su esposa, de sus hermanos, como nos llama él también, eh, hablando de formas de... Eh, que nos dice el Señor pero eh, su carne su eh, como parte de un grupo de guerreros que vamos a servirle al Señor que se llama Cuerpo, Cuerpo de Jesucristo por eso eh, es, es importante, aquí en Hebreos nos habla también de otro el 9, creo que es 18, hermanos, ah, dice, de donde vino que ni aún el primero, hablando del de lugar santo, fue consagrado sin sangre. Para entrar al, dice la palabra, y también en hebreos maneja que él padeció fuera de la puerta para a, santificar a su pueblo. De donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. Entonces el Señor derramó su sangre para entrar al lugar santo y necesitamos derramar nuestra sangre para poder entrar como ofrenda a ese lugar santísimo que es el reino para que podamos uh, ser reyes como parte del propósito que nos dice la palabra que Dios nos hizo dice para nuestro Dios reyes y sacerdotes reinaremos primeramente sobre la tierra y después en los cielos entonces la sangre tiene que ver hermanos con el que podamos entrar al reino es muy importante ese pacto, esa señal en nosotros el 9.9 ahí mismo de Hebreos habla de la figura dice de lo que estamos viendo ahorita como cosas de leyes espirituales hermanos los cual era figura la, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían ser perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Bueno, eh, leímos que la sangre del Señor nos limpia la conciencia. En el 9.14 creímos de ahí mismo de Hebreos. Por esa razón, hermanos, es sumamente importante que entendamos que la sangre del Señor nos lleva al pacto de vida eterna y por esa razón viene el derramamiento de sangre de los santos y de los perfectos. Segunda de Corintios 12, 12 el apóstol, hablando de señales porque estos dos profetas convierten el, el agua en sangre lo que leímos al principio tienen poder para convertir las aguas en sangre me acuerdo de un sueño al principio del ministerio en el cual uh, andaba yo predicando en, en un lugar y de repente eh, empezaron a gritar las personas que se había desbordado un río. Y yo ya había dado la vuelta a una cuadra y empezó el río a pasar por, por una de las calles y de repente... Se desvió hacia mí y venía convirtiéndose en sangre. En ese tiempo, pues todavía no tenía la noción completa de convertir el agua en sangre. Es parte de lo que hace el profeta. Para que podamos llegar, hermanos, al reino de Dios, podamos disfrutar de su presencia, el Señor primero aquí en la tierra y después en los cielos. Esa figura que habla el escritor de, de Hebreos, que para mí es el apóstol Pablo. En Daniel 7:24 hay una señal, ya he platicado esas uh, partes proféticas, los diez cuernos significan que de aquel, aquel reino se levantarán diez reyes, todos los reyes de este reino de Nuevo Orden Mundial, y tras ellos se levantará otro el cual será mayor que los primeros y a tres reyes derribará. En el 7-8 dice que arrancará. Se cumplieron en el año 70 de nuestra era este, con el pueblo de Israel, hermanos. Uno de ellos fue el pueblo de Israel, que dejó de ser pueblo, fue arrancado hasta 1948, que volvió dos de las, eh, hablando de Judá y Benjamín, dos tribus que el día de hoy están en Israel y las diez tribus de Israel andan en todo el mundo en regadas. Cuando venga el Señor, dice que los va a traer de los cuatro vientos a ese remanente, tercera parte de remanente que va a salvar al Señor para ser multiplicados en el milenio. Dice que todo Israel será salvo cuando el Señor venga. Hablando de las promesas hacia el pueblo amado. Bueno, el 7.24 dice que tres reyes derribará. Dentro de poco eh, cuando se levante el ejército del ángel caído, que es el príncipe de este mundo, va a perseguir, a, va a tener guerra con esos tres reyes, y los va a derribar porque dice que eh, se reirá de toda fortaleza la el ejército caído estará en todo su apogeo en ese tiempo en eh, donde va a derribar a esos tres reyes vamos a, a verlos algunos otros eh, pueden irse un poco antes de que esto suceda pero ya vimos también con relación a a lo que platicamos el domingo pasado también de los pactos de eh, lo que va a suceder eh, a través de los del príncipe de Tubal y, y el rey de Mesec y el rey de Babilonia que son señales del ministerio para que cuando las vean eh, se fortalezcan con relación a este eh, pacto que el Señor tiene para esta generación es un pacto de sangre muchos no lo entienden muchos les eh, manejan otro tipo de eh, mensaje de prosperidad de paz algunos van a hacer procesión para pedir la paz la paz del mundo que es engañosa y dice el Señor que Él da esa paz que no da el mundo mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces debemos de buscar esa paz interna que el Señor nos da en esos tiempos tan difíciles que se van a ir poniendo cada día peor y no podemos orar porque esto se detenga, porque está escrito y estaríamos orando en contra de la voluntad de lo que está escrito. Es importante que nosotros podamos atravesar cualquier prueba que nos pongan para poder obtener nuestra gloria, que es muy grande y que está preparada para aquellos fieles que alcancen a obedecer en tiempos muy difíciles. Dice, hablando del padecimiento, que aunque era hijo, por lo que padeció, la, aprendió la obediencia. Vamos a aprender obediencia, hermanos, en el padecimiento. Es importante que entendamos que esos tiempos están puestos para que podamos llegar al reino. Si no fuera por esos tiempos, hermanos, difíciles, en donde viene para nosotros la persecución y el derramamiento de sangre de cada uno de nosotros, no tendríamos la oportunidad de vida eterna. Por eso, aun que se eh, vea de un punto la, loco, nos conviene, como dice el Señor, padecer mucho por el premio que el Señor nos tiene y nos conviene también dar gracias, como dice la palabra, en todo, porque esa es la voluntad de Dios, que debemos dar gracias por esos tiempos, aun cuando tenemos encima la tercera guerra mundial y no va a parar hasta que venga el nuevo orden mundial hermanos no podemos ir en contra de lo que está establecido el, el punto de referencia es eh, tenemos la prueba en las puertas y debemos de ser fieles al señor para que podamos obtener la bendición de estar en el reino mil años con el Señor y un promedio de 500 años después, aparte, sin envejecer. Son muchas promesas, hermanos, y después la promesa de gobernar los segundos cielos, el universo tan inmenso y tan grande, es lo que ofrece el Señor a los que van a ser entregados como ofrenda a, en la consumación de los siglos. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.